1: Γεια σα, και Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiked Academy. Στο σημερινό μα επεισόδιο αναλύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα. Μπορεί να σου φανεί λίγο πιο απλό από άλλα θέματα που έχουμε συζητήσει, αλλά συμφωνούμε με τη φίλη ότι αν το κατανοήσουμε πραγματικά και αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε στη ζωή μα σαν νοητικό μοντέλο, τότε μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από άλλα φαινομενικά πιο περίπλοκα θέματα για τα οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Σήμερα μιλάμε για το κόστο ευκαιρία. Πώ δηλαδή κάθε απόφαση που παίρνουμε και κάθε επιλογή που κάνουμε έχει ένα κόστο κρυφό πολλέ φορέ. Το οποίο έχει να κάνει με το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, με το χρόνο, με τα χρήματα ή με οτιδήποτε άλλο επενδύουμε για να πάρουμε αυτή την απόφαση ή να κάνουμε αυτή την επιλογή. Είναι ένα concept που έχει από τον χώρο των οικονομικών, αλλά έχει εφαρμογή σε όλα τα κομμάτια τη ζωή μα. Το επεισόδιο είναι γεμάτο με παραδείγματα που θα σε βοηθήσουν να καταλάβει ακριβώ πού εφαρμόζεται και πώ να το χρησιμοποιήσει κι εσύ στη ζωή σου. Και καθώ έχω ήδη πει πολλά ωραία για το επεισόδιο, δεν θα σα πω όλα εδώ, θα σα αφήσω να, να το απολαύσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα Δημήτρη
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις, πώς είσαι
0: Είμαι καλά, γενικότερα είμαι καλά, ειδικότερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη
1: <laughs> Γιατί Για <laughs> <απ' όλα. laughs> το journal <laughs> το
0: Για το journal, ναι Και για όλα αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα και δεν μπορώ να τα πω τώρα γιατί είναι λίγο ρευστά κάπως τα πράγματα yeah. με τις ημερομηνίε. Yeah. Παρ' όλα αυτά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ καλά και από υγεία και από ψυχολογία <laughs> είμαι Οκ. Okay. Εσύ πώς είσαι
1: Και εγώ το ίδιο, καλύτερα από την προηγούμενη περίοδο, έχω ακολουθήσει τελείω τη φιλοσοφία ότι ο καλύτερο τρόπο πέρα από τα προβλήματα είναι μέσα από αυτά. Δηλαδή, προσπαθώ απλά να κλεισω έναν ένα-ένα τα κουτάκια που με έχουν ζωρίσει και ταλαιπωρήσει στο τελευταίο καιρό, όπω έχω μοιραστεί σε κάποια επεισόδια. Και δουλεύει, αργά και βασανιστικά δυστυχώ. Δεν μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να τα εξαλείψει όλα, αλλά δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και όντω, όπω λε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντε που με κάνουν να χαίρομαι πάρα πολύ. Βέβαια, αν όλα έχουν πάει ακριβώ όπω έχουμε υπολογίσει αυτή τη στιγμή. Τη εβδομάδα που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο έχετε σίγουρα ακούσει κάποια νέα για το journal. Κοιτάξτε το email σας, το Instagram, θα τα βρείτε εκεί. Το πολύ να έχουμε πέσει μια εβδομάδα έξω όμω, mm-hmm. οπότε είναι γενικά μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, πάρα πολύ έντονη από τη μία, πολύ απαιτητική. Αλλά και ταυτόχρονα επιτέλους δουλειά που κάνουμε εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Αρχίζει να φέρνει το αποτέλεσμά τη και να μαζεύεται όλοι μαζί, το οποίο για μα είναι... Ανεκτήμητο αυτή τη στιγμή. Το είχαμε πάρα πολύ ανάγκη.
0: Είναι ανεκτήμητο, είναι ανακούφιση, είναι χαρά, είναι ευλογία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και χαίρομαι πολύ διότι αυτά που έχουμε ετοιμάσει συμπεριλαμβάνουν του brain hackers. Και είτε τα έχουν ήδη ζήσει μαζί μα σήμερα που ανεβαίνει το επεισόδιο, είτε θα τα ζήσουν ή ξεκίνησαν να τα ζουν. Σε κάθε περίπτωση, για μα είναι μεγάλη απόλαυση του να το κάνουμε όλο αυτό τώρα.
1: Ακριβώ. Και μια και αναφερθήκαμε στου μα πάμε να διαβάσουμε κάποια από τα δικά σα που πάντα μα κάνουν να νιώθουμε τόσο όμορφα. Το πρώτο είναι από την Τόνια με τίτλο Ο στόχο όσο περνάνε τα χρόνια δεν είναι να γίνει όλο και καλύτερη. Πέντε αστέρια. Γενικά δεν κάνω reviews, αλλά για εσά άξιζε. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σα. Νιώθω το μυαλό μου να ανοίγει. Μου
0: αρέσει όταν άνθρωποι που δεν κάνουν γενικά reviews κάνουν για χάρη μα. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ το καταλαβαίνω πολύ, το αν εγώ βρεθώ σε θέση να το κάνω αυτό, σημαίνει ότι έχω πραγματικά απολαύσει αυτό το οποίο κάνω review. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο συνέβη και εδώ και ενθουσιάζομαι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο review.
0: Ευχαριστούμε και για μένα είναι το ίδιο, σπάνια το κάνω και καταλαβαίνω την αξία του ακριβώς για αυτόν
1: τον λόγο. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε και το επόμενο review που είναι από τα Apple Podcasts στην Πολωνία, mm-hmm. από το Τιν και λέει πρωτότυπο. Αστέρια. Απλά θέματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καλυτερεύση της δουλειά και τη καθημερινότητα, δοσμένα με απλό τρόπο μέσα από μια χαλαρή αλλά σοβαρή προσέγγιση που δεν κουράζει.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά, παιδιά, και χαίρομαι πάρα πολύ που μα ακούτε και στην Πολωνία. Ε,
1: ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και βρίσκω αυτό το review πάρα πάρα πολύ πρακτικό. Δηλαδή, ακριβώ τα σημεία που και εμεί έχουμε προσπαθήσει να ξεχωρίσουμε σε αυτό που κάνουμε, ακριβώ αυτά αναφέρονται σε αυτό το review. Mm-hmm. Και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα σας αρέσει και ενώ φαίνεται απλό, θα δούμε στην πορεία του επεισοδίου πως, αν αρχίσει κανείς να το ενστερνίζεται και να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο που ζούμε, να αλλάξει την ίδια μας την πραγματικότητα. Για μας, προηγουμένω που κάναμε αυτή τη συζήτηση, ήταν ένα είδος revelation, μια μικρή αποκάλυψη. Το πόσο τελικά απλό και παράλληλα χρήσιμο είναι. Και μιλάμε για το κόστος ευκαιρίας το οποίο πρακτικά τι σημαίνει?
1: Το κόστος ευκαιρίας είναι αυτό που αφήνουμε πίσω, αυτό που χάνουμε, αυτό που δεν κάνουμε κάθε φορά που παίρνουμε μια συγκεκριμένη απόφαση ή επιλογή. Όταν αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι, αφιερώνουμε σε αυτό χρήματα χρόνο ή άλλους πόρους, τους οποίους πόρους δεν αφιερώνουμε σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το κόστος ευκαιρίας Αυτά που δίνουμε στη συγκεκριμένη απόφαση ή αυτά που θα κερδίζαμε αν ακολουθήσαμε την άλλη απόφαση είναι το κόστο ευκαιρία. Και θα βγάλει πάρα πολύ νόημα. Είναι ένα, ξαναλέμε, αρκετά απλό κόνσεπτ. Αλλά αυτό που επικοινωνήσαμε πριν ήταν ότι με τόσα ωραία θέματα που έχουμε κάνει, πολλά από αυτά έχουμε πάει σε αρκετό βάθο και αρκετά περίπλοκο. Αυτό, κι α είναι απλό, θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή μα περισσότερο από πολλά πολλά άλλα.
0: Ακριβώ. Διότι εδώ μιλάμε για το ότι κάθε φορά που επιλέγουμε να κάνουμε κάτι, επιλέγουμε να μην κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό έχει ένα κόστο. Και οι επιλογέ μα είναι περιορισμένε. Παρά το γεγονό ότι υπάρχουν άπειρε επιλογέ εκεί έξω, εμεί δεν μπορούμε να τι κάνουμε όλε. Χρειάζεται να διαλέξουμε, και κάπου εκεί ξεκινάει αυτό και γίνεται ενδιαφέρον. Διότι έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν ότι τα όχι μα είναι πολύ σημαντικά. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο τα όχι είναι σημαντικά. Διότι κάθε φορά που λέμε ναι σε κάτι, λέμε όχι σε κάτι άλλο. Και αντίστοιχα, κάθε φορά που λέμε όχι σε κάτι, λέμε ναι σε κάτι άλλο.
1: Ή αφήνουμε χώρο για να πούμε ναι σε κάτι άλλο. Ή αφήνουμε χώρο για να πούμε ναι σε κάτι
0: άλλο. Ακριβώ. Οπότε, οι περιορισμένοι πόροι μα σε έναν κόσμο όπου υπάρχει αυθονία έρχονται και συγκρούονται με αυτόν τον κόσμο. Ακριβώ επειδή δεν έχουμε άπειρο χρόνο, δεν έχουμε άπειρη ενέργεια για να κάνουμε τα πάντα.
1: Πριν συνεχίσουμε στο πιο θεωρητικό, να φέρουμε κάποια παραδείγματα πολύ απλά για να καταλάβουμε λίγο για το τι μιλάμε. Το κόστο ευκαιρία είναι μια έννοια που έχει έρθει πρώτα απ' όλα από τα οικονομικά. Αν πάρει μια απόφαση να αγοράσει ένα σπίτι με 100.000 ευρώ. Το κόστος ευκαιρίας αυτής τη αγοράς δεν είναι μόνο τα ίδια τα 100.000 ευρώ... Που είναι το προφανέ, είναι το τι θα είχε κάνει εναλλακτικά με αυτά τα 100.000 ευρώ. Μπορεί να ήταν οι διακοπέ που δεν πήγε και το αυτοκίνητο που δεν αγόρασε. Μπορεί να είναι η επένδυση που θα έχει κάνει με αυτά τα χρήματα που θα σου είχε αποφέρει περισσότερα χρήματα. Η απόφαση αυτή του να πάρει το σπίτι έχει ένα κόστο ευκαιρία. Το αν αυτή η απόφαση είναι καλή ή κακή, δεν το ορίζει το κόστο ευκαιρία. Το κόστο ευκαιρία είναι απλά μία παράμετρο, στην οποία αξίζει να λάβουμε υπόψη. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά που δίνουμε, αλλά το τι θα είχαμε κάνει με αυτά τα λεφτά που έχει σημασία. Κάποιε φορέ και σε κάποια σημεία τη ζωή μα βγάζει περισσότερο νόημα το να αγοράσουμε το σπίτι. Αν έχουμε ήδη πέντε σπίτια, μπορεί να μην βγάζει νόημα να αγοράσουμε έκτο. Γιατί το κόστο ευκαιρία αποκτά μεγαλύτερη σημασία.
0: Και όταν αρχίζουμε και το συνυπολογίζουμε στον τρόπο σκέψη μα, στην ουσία παίρνουμε καλύτερε αποφάσει πρακτικά. Διότι εκεί λέμε: οκ, έχω αυτέ τι επιλογέ μπροστά μου. Ποιο είναι το κόστο ευκαιρία για την καθεμία. Και σύμφωνα με αυτό, αρχίζουμε και ζυγίζουμε καλύτερα τα υπέρ και τα κατά. Και έχουμε την ευκαιρία έτσι να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον.
1: Και να τονίσουμε λίγο αυτό που είπες νωρίτερα με την αυθονία. Είμαστε σε ένα κόσμο που υπάρχει πραγματικά αυθονία και το mindset της αυθονίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το growth mindset και μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Τι σημαίνει αυθονία όμως? Σημαίνει ότι μπορώ να δημιουργήσω περισσότερο από πόρου που μου φαίνονται περιορισμένοι, όπω χρήματα, ακόμα και χρόνο. Με τη λογική ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω περισσότερο από 24 ώρε τη μέρα, αλλά μπορώ να δημιουργήσω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ή χρόνο που μπορώ να τον εκμεταλλευτώ εγώ όπω θέλω. Μέχρι να τα βάνει, γιατί 24 ώρε τη μέρα, αλλά και πάλι μπορώ να δημιουργήσω περισσότερο. Σε έναν κόσμο λοιπόν που υπάρχουν όλο και περισσότερο καλέ ευκαιρίε για όλου, και αυτό είναι η αυθονία, δεν γίνεται να κάνουμε όλε αυτέ τι επιλογέ, να κυνηγήσουμε όλε αυτέ τι ευκαιρίε. Δεν γίνεται και αυτό δεν είναι κακό. Το ότι μπορεί να κάνει τα πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει τα πάντα. Είναι
0: αυτό που ανεβάσαμε σήμερα στο Instagram.
1: Ακριβώ. Και με μια άλλη διατύπωση, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, το κόστο ευκαιρία έρχεται σαν ένα νοητικό μοντέλο, ένα τρόπο για να παίρνουμε αποφάσει, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη ότι μέσα στην αυτονία στην οποία ζούμε, εμεί καλούμαστε να κάνουμε τι καλύτερε επιλογέ.
0: Επειδή οι επιλογέ μα είναι περιορισμένε, δεν είναι υπόρρη και οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο περιορισμένο, όμω οι επιλογέ που μπορούμε να κάνουμε είναι. Και υπό αυτό το πρίσμα, κάθε μα απόφαση αποκτά τελείω διαφορετική υπόσταση και χρειάζεται να τη δούμε υπό νέο φω με μεγαλύτερη επίγνωση. Θέλουμε δεν θέλουμε, αν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε το κόστο τη ευκαιρία, όχι σε όλα τα πράγματα, σε εκείνα που έχουν σημασία όμω. Τότε τα πράγματα αποκτούν τελείω διαφορετικό νόημα και οι επιλογέ μα δεν επηρεάζουν μόνο το παρόν, αρχίζουν και επηρεάζουν και το μέλλον. Έτσι είναι, δηλαδή. Απλά αρχίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε καλύτερα. Και ακριβώ γι' αυτό, για το γεγονό ότι επηρεάζουν και το μέλλον οι αποφάσει, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά. Διότι μπορεί να παραλείψουμε ευκαιρίε εύκολα, επειδή δεν είναι εμφανείς. Επειδή δεν είναι εμφανέ το κόστο ευκαιρία. Είναι καλό λοιπόν να κατανοούμε τι πιθανέ απώλειες και τα πιθανά κέρδη κάθε επιλογή, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση.
1: Γενάλογα mm. τώρα να δούμε. Ποια θα μπορούσα να είναι αυτά, να αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτό που μόλι ανέφερε. Καταρχά, πολύ συνοπτικά, να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι πόροι που μπορεί να κοστίσει μια επιλογή στα πλαίσια του κόστο ευκαιρία. Είναι σίγουρα τα χρήματα και ο χρόνο, είναι τα πιο προφανή. Είναι η ενέργεια. Είναι η προσοχή μα. Δεν μπορούμε να έχουμε 100% προσοχή σε άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Είναι η υγεία μα. Αν τρώμε junk food, το κόστο ευκαιρία είναι η ίδια μα υγεία. Mm-hmm. Είναι επίση και άλλα assets που έχουμε, άλλα. Πράγματα που έχουμε στα χέρια μα. Ένα παράδειγμα για να το εξηγήσω αυτό είναι, αν θέλουμε να πάρουμε ένα δάνειο, συνήθω πρέπει να υποθηκεύσουμε το σπίτι μα, α πούμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε δύο δάνεια με το ίδιο σπίτι. Άρα, αν θέλουμε να πάρουμε δύο δάνεια για δύο διαφορετικού σκοπούς αλλά έχουμε ένα σπίτι, πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στα δύο δάνεια. Αυτοί λοιπόν είναι πόροι σε πιο βάθο που μπαίνουν στα πλαίσια του κόστο ευκαιρία. Τώρα, η πόροι αυτή χωρίζονται σε δύο κατηγορίε όταν κάνουμε μία επιλογή. Η πρώτη κατηγορία είναι τα εμφανή κόστι. Αγοράζω το σπίτι που λέγαμε νωρίτερα. Και μου κοστίζει 100.000 ευρώ. Είναι ένα προφανέ κόστο αυτή τη επιλογή, τα 100.000 ευρώ. Και αυτό συνήθω όλοι μα το ζυγίζουμε. Αποφασίζουμε αν θα φάμε σε εκείνο το εστιατόριο με βάση και το κόστο του, αν θα κάνουμε κοινέ διακοπέ με βάση το κόστο του κτλ. Υπάρχουν όμω και τα κρυφά κόστη. Ο χρόνο που θα αφιερώσουμε πολλέ φορέ. Mm-hmm. Και κυρίω οι δυνατότητε που θα είχαμε αν χρησιμοποιούσαμε αυτού του πόρου με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, ακριβώ. Και εκείνο λοιπόν που δέλαμβάνουμε η υπόψη μα είναι οι μελλοντικέ επιπτώσει. Είναι εύκολο να δούμε τις 100.000 που θα δώσουμε τώρα... ή το δάνειο που θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε. Όμως δεν σκεφτόμαστε πολύ μακριά. Και χρειάζεται να καλλιεργήσουμε την ικανότητα... πάυλα δεξιότητα του να βλέπουμε μακριά στο μέλλον... και να αξιολογούμε και τις επιπτώσεις των επιλογών μας... αργότερα, όχι μόνο σήμερα. Το ότι θα φάω σήμερα junk food... είναι μια επιλογή που τη βλέπω σαν κάτι παροδικό. Το πώ θα επηρεάσει την υγεία μου όμω, το πώ θα αύριο, Το πώ θα νιώθω σε δύο εβδομάδε, σε τρει εβδομάδε, αν αυτό συνεχίζω να το κάνω, μετατρέπει αυτή την απόφαση σε κάτι το οποίο με επηρεάζει σε βάθο χρόνου και με επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Χρειάζεται λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, διότι τίνουμε οι άνθρωποι να παίρνουμε αποφάσει με βάση την άμεση ικανοποίηση, το instant gratification που έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ, δεν είμαστε πολύ καλοί στο delayed gratification, στην ικανοποίηση που έρχεται αρκετά αργότερα. Και γι' αυτό το λόγο η άμεση ικανοποίηση έχει μεγαλύτερη αξία στο μυαλό μα, χωρί όμω να έχει πραγματική αξία, και έτσι την πατάμε.
1: Ακριβώ. Και το κόστο ευκαιρία είναι μεγάλο σε αυτή την περίπτωση. Και όπω καταλαβαίνετε από όλη αυτή την περιγραφή, το κόστο ευκαιρία έχει διαβαθμίσει. Δηλαδή, κάποια κόστη είναι προφανή, κάποια λιγότερο προφανή, και αυτό πάει αρκετά βαθιά μέχρι να δούμε όλη την εικόνα του κόστο ευκαιρία σε πολλέ αποφάσει. Ένα παράδειγμα για να δούμε τα κρυφά κόστη, ξανά με ένα διαφορετικό παράδειγμα, είναι έστω ότι αποφάζα Mm-hmm. Προφανώ αυτή η κίνηση θα έχει κάποια κόστη η ίδια. Το λέω το πράγμα, το έχω κάνει στο παρελθόν πολλέ φορέ. Mm-hmm. Χωρί να σκεφτώ τα άλλα πράγματα που υπήρχαν στη ζωή μου, άρα με αρκετά μεγάλο κόστος ευκαιρία. Ξεκινάγα λοιπόν την επιχείρηση και είναι προφανή τα κόστη που χρειάζεται αυτή η κίνηση. Αλλά τι θα άφηνα πίσω. Θα έπρεπε να αφιερώνω λιγότερο χρόνο ή καθόλου χρόνο στο θεωρητικό αυτό σενάριο μόνο. Στον Bring Academy και σαν επιχείρηση και στο impact που έχουμε μέσα από αυτό. Άρα λοιπόν αυτή η κίνηση δεν χρειάζεται μόνο να την κρίνω με βάση θα δώσω τόσα χρήματα, θα βγάλω τόσα χρήματα, μια και μιλάμε για επιχείρηση, αλλά το τι αφήνω πίσω. Αυτό είναι το κόστο ευκαιρία που θέλουμε να βάλουμε στη ζωή μα.
0: Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το οικονομικό κομμάτι, διότι όταν αναγκάζεσαι να διασπάσει την προσοχή σου και να τη μοιράσει ανάμεσα σε πάρα πολλά πράγματα, το κόστο ευκαιρία είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε κανένα από αυτά 100%. Οπότε υποφέρουν όλα τα projects. Όλε οι επιχειρήσει στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι αφαιρεί χρόνο από το BHA, είναι ότι προσπαθεί να μοιράσει τον ίδιο χρόνο ανάμεσα στο BHA και την καινούργια επιχείρηση.
1: Πυρηματά και τα δύο στο πόδι, μερικέ φορέ.
0: Και στο πόδι και στο κεφάλι, καμία φορά.
1: <laughs> <laughs> Νομίζω φετά η ώρα τώρα να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όσο περισσότερο μιλάμε για αυτό το κόνσεπτ, όσο πιο τρομακτικό γίνεται. Mm-hmm. Κάθε απόφαση που παίρνω έχει ένα κόσμο ευκαιρία, μεγαλύτερο από ότι καταλάβαινα ήδη, άρα δεν πρέπει να πάρω την απόφαση. Είναι μια εύκολη αντίδραση. Δυστυχώ, όμως το να μην παίρνουμε καθόλου αποφάσεις και το να μην αναλαμβάνουμε καθόλου δράση έχει μεγαλύτερο κόστος ευκαιρίας από οτιδήποτε άλλο. Είναι απαραίτητο στοιχείο της εξέλιξής μας να κινούμαστε προς κάποια κατεύθυνση, να αναλαμβάνουμε δράση, να κάνουμε επιλογές και να προχωράμε προς τα μπροστά, να μαθαίνουμε και από λάθη μέσα σε αυτές και να τι βελτιώνουμε με τον καιρό. Γενικά το κόστος ευκαιρίας είναι απλά μια μεταβλητή ακόμα που θέλουμε να αναλαμβάνουμε υπόψη. Και είναι ένα μύθο που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τώρα απλά να σκεφτόμαστε γι' αυτό λίγο-λίγο, ώστε με τον καιρό και όσο προχωράμε στη ζωή μα που θα έρχονται πιο δύσκολε επιλογέ, να είμαστε πιο ικανοί να το αναγνωρίζουμε. Δεν είναι δικαιολογία για να παραλύσουμε όμω.
0: Ναι. Και δυστυχώ η παράλυση από υπερβολική ανάλυση μπορεί εδώ να μα βάλει τρικλοποδιά. Δεν συζητάμε αυτό το θέμα σήμερα για να αρχίσετε να παραναλύετε τα πράγματα. Το συζητάμε για να σα βοηθήσουμε να πάρετε ακόμα καλύτερε αποφάσει στο παρόν για το μέλλον. Έτσι. Και πολλές φορές θα βρεθούμε μπροστά στο να έχουμε δύο εξίσου καλές επιλογές ή παραπάνω και να είναι όλες καλές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορούμε να ζυγίσουμε και πάλι το κόστος ευκαιρίας, τα υπέρ και τα κατά και να πάμε με το gut feeling. Διότι όταν είμαστε αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε ένα θέμα τότε το ένστικτό μας μπορεί να μας βοηθήσει. Το ένστικτο γίνεται πρόβλημα όταν το εμπιστευόμαστε τυφλά χωρίς να έχουμε γνώση. Στην προκειμένη λοιπόν, καλό είναι να πηγαίνουμε και λίγο με τον gut feeling, αν είναι εξίσου καλές οι επιλογέ, έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμω, χρειάζεται να μένουμε σε κίνηση. Και αυτή η κίνηση θα φέρει και άλλη κίνηση, θα φέρει εξέλιξη, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε φορά οι επιλογέ μα θα γίνονται καλύτερε.
1: Και εννοείται ότι είναι μια έννοια που μπορούμε να την βρούμε σε πάρα πολύ βάθο ή σε πολύ λίγο βάθο. Η απόφαση του να αγοράσουμε ένα σπίτι είναι κάτι που θα κάνουμε μία-δύο φορέ το πολύ στη ζωή μα. Και είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε και το κόσ ευκαιρία αυτή τη κίνηση, γιατί είναι μια μεγάλη, ακριβή κίνηση πολύ σημαντική για τη ζωή μα, εννοείται. Και υπάρχουν άλλα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, όπω το ότι θα φάμε ή τι θα αιώσουμε ένα πεντάλεπτο, θα έχουν και αυτά κόσμο ευκαιρία. Και εντάξει δεν είναι ανάγκη να τη σκεφτόμαστε για το κάθε ένα πράγμα γιατί μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουραστικό. Θέλω όμω να κρατήσουμε στο μυαλό μα ότι κάθε άρθρα που διαβάζουμε, κάθε σκολάρι μα Facebook ή στο Instagram, κάθε μπουκιά που τρώμε για κάθε φαγητό που τρέμε, όλα αυτά έχουν κόσμο ευκαιρία. Και περισσότερο από το να προσπαθήσουμε να γίνουμε μονικοί και να σκεφτόμαστε τα πάντα με βάση το κόστος τη ευκαιρία του, το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να καταλάβουμε πόσο γενικευμένο είναι αυτό το μοντέλο, πόσο επηρεάζει τη ζωή μα και πόσο θα έπρεπε να επηρεάζει τι αποφάσει μα αυτοματοποιημένα, ξαναλέω, όχι σε αιμονικό σημείο.
0: Ναι, για παράδειγμα, αν κάποιο συνηθίζει κάθε πρωί πηγαίνοντα τη δουλειά του να παίρνει έναν καφέ από το μαγαζί τη γειτονιά, αυτό έχει μεγάλο κόστο ευκαιρία και οικονομικό, ενδεχομένω και από υγείας, αν πίνει πολλού καφέδε. Μπορεί και από άποψη χρόνο ακόμα, γιατί μπορεί να καθυστερεί, μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά σενάρια και θα δούμε και στο τέλο μια ωραία άσκηση που μπορεί να μα βοηθήσει στο να υπολογίζουμε το κόστο τη ευκαιρία καλύτερα. Σίγουρα, σε βάθο χρόνου, το ίδιο το οικονομικό θα μετρήσει αρκετά. Αν κάτσουμε και κάνουμε τον υπολογισμό του πόσο πολύ μα κοστίζουν αυτοί οι καφέδες τελικά σε ένα μήνα, δύο μήνε, τρει μήνε, έναν χρόνο, Ίσως δούμε ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν κάτι άλλο. Θα μπορούσαν να επενδυθούν αν πρόκειται λοιπόν για τέτοιου τύπου συνήθειε, εκεί αξίζει να το υπολογίσουμε το κόστο τη ευκαιρία και να δούμε, ωραία, είναι αυτό όντω μια σοφία επιλογή που κάνω, ή θα μπορούσα να επιλέξω κάτι άλλο το οποίο θα μου κάνει καλό σε βάθο χρόνου.
1: Μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη σα σκέψη αν πάμε να το εφαρμόσουμε το κόστο ευκαιρία. Αρχικά, αυτά τα χρήματα περιγράφει στο παράδειγμα, μπορεί να πάρει να τα επενδύσει. Έχουμε ξαναμιλήσει για τον ανατοκισμό και την εκθετική αύξηση στο παρελθόν και αν τα επενδύσει με ένα καλό επιτόκιο κάθε μήνα αυτά τα λεφτά για 30-40 χρόνια, το ποσό είναι ασύλλητο. Είναι πολύ παραπάνω από ένα σπίτι. Που έλεγα νωρίτερα. Και θα το κάνω λίγο πιο περίπλοκο τώρα. Θα μου πείτε εσεί δεν το παρακάνω περίπλοκο, γιατί υπάρχει και κόστο ευκαιρία μέσα στο κόστο ευκαιρία. Τι θέλω να πω. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ τη λογική του όταν κοιτάμε τα οικονομικά μα, ασχολούμαστε με του καφέδε. Υπάρχει ολόκληρη σχολή στο personal finance παγκοσμίω που λέει Αυτά τα πεντά εύρα στον καφέ, τα δύο εύρα στον καφέ μαζεύονται και γίνονται πάρα πολλά λεφτά επενδύσει. Μένα δεν άρεσε αυτή η λογική. Μου φαίνεται πολύ περίεργο να περιοριστώ σε τόσο βασικό επίπεδο και καθημερινό επίπεδο και σχετικά μικρό επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι ταιριάζει με το mindset τη αυθωνία.
0: Συμφωνώ από όλα και μαζί σου, ήταν τελείω σύμφωνα. Είναι ναι, ένα παράδειγμα. η ένα προσφύγουμε
1: συνέστημα το, το κόσμο ευκαιρία και να πω ότι το να αναλώνεσαι στο πόσου καφέ θα πάρει και το να περιοριστεί του καφέ, έχει κόστο ευκαιρία όλη την προσπάθεια που χρειάζεται για να το ελέγξει αυτό, προσπάθεια που θα μπορούσε να δοθεί στο να δουλέψει περισσότερο και να βγάλει περισσότερα χρήματα και να μην έχει σημασία το κόστο του καφέ. Δεν ξέρω λοιπόν ότι και σε ότι αναλυνόμαστε, σε τι δίνουμε την εστίασή μα στην προσοχή μα, την προσπάθεια μα. Έχει και αυτό κόστο ευκαιρία. Το ότι γεμίζουμε το μυαλό μα σε τι το αφιερώνουμε αυτό το χώρο που έχουμε στο κεφάλι μα, το attention που είπαμε νωρίτερα, την προσοχή όταν μιλάγαμε για του διαφορετικού πόρου, είναι περιορισμένο το attention.
0: Και μην ξεχνάμε και ότι υπάρχουν και το confirmation και selection bias, τα οποία έρχονται και συμπληρώνουν το puzzle και κάνουν το πράγμα τα πράγματα χειρότερα. Διότι αν η εστίασή μα πηγαίνει σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο δεν έχει καλύτερη δυνατή επιλογή, πιθανότατα δεν βλέπουμε άλλε επιλογέ που υπάρχουν τριγύρω. Στερούμαστε λοιπόν. Πληρώνουμε το κόστος ευκαιρίας το ότι έχουμε εστιάσει σε κάτι μικρό έναντι άλλων μεγάλων ευκαιριών που ενδεχομένως να μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν αυτή η εστίαση πήγαινε σε καλύτερες επιλογές. Και γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ αυτός ο τρόπο σκέψης ακριβώς επειδή μας οδηγεί στο να παίρνουμε ακόμα πιο ενσυνείδητες αποφάσεις. Για να λέμε ωραία, είναι αυτό τώρα το πιο σοφό πράγμα που αξίζει να κυνηγήσω ή αξίζει περισσότερο το να βρω τρόπους να Είτε είμαι εργαζόμενη σε κάποια εταιρεία, είτε είμαι ελεύθερη επαγγελματία. Σίγουρα η δεύτερη επιλογή είναι πολύ καλύτερη. Και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, ακόμα όμω. Το που εστιάζουμε επηρεάζει και το πώ αισθανόμαστε. Επηρεάζει την ίδια μας την ψυχολογία. Και η ψυχολογία είναι κόστο ευκαιρία σε αυτέ τι περιπτώσει. Όταν μπαίνουμε σε scarcity mindset, δυστυχώ εστιάζουμε έξω από τη ζώνη ελέγχου. Εστιάζουμε σε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Και. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζουμε πάρα πολλέ φορέ τον εαυτό μα.
1: Και μια και μετάς για τον εαυτό μα, να πούμε ότι ο κόσμο τη ευκαιρία μα επιτρέπει να δούμε και τη ζωή μα πιο ολιστικά. Γιατί πάρα πολλέ φορέ κοιτάμε αποφάσει σε ένα μικρό κουτάκι του στυλ τι χρειάζεται να δώσω τώρα και τι θα πάρω από αυτήν ακριβώ την κίνηση. Αλλά δεν βλέπουμε όλα αυτά πώ μπλέκονται μεταξύ του στο σύνολο που είμαστε εμεί. Γιατί δεν είμαστε μόνο ο επαγγελματικό μα τομέα ή μόνο τα προσωπικά μα ή μόνο οι σχέσει μα. Είμαστε όλο το σύνολο. Παραδείγματο χάρη. Αν συνεχίζουμε να κάνουμε μια δουλειά που δεν θέλουμε με τίποτα, που τη μισούμε, που την απεκθανόμαστε, όπω θέλει να εδώ, πολλέ φορέ το βλέπουμε αυτό και λέμε: Ξέρετε, δεν μπορώ να την αφήσω γιατί ο μισθό που παίρνω κάθε μήνα. Ναι, αλλά αυτό είναι μια απόφαση, η οποία έχει κόστο ευκαιρία. Την ψυχική μα υγεία για αρχή. Γιατί πραγματικά δεν μα αρέσει αυτό που κάνουμε. Νιώθουμε απέσια κάθε μέρα. Το να μην έχει όρεξη να σηκωθεί, το να παρακαλά να έρθω το κύριακο. Όλα αυτά δεν είναι ο τελικό μα στόχο. Το σημείο τη ζωή μα που θέλουμε να φτάσουμε, ανεξάρτητα το αν είναι αυτό που βρισκόμαστε, έτσι, θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε καλά με τα βασικά κομμάτια τη ζωή μα. Άρα λοιπόν το κόστο ευκαιρία είναι πολύ μεγαλύτερο από απλά την παράμετρο του αν θα έχουμε το μισθό μα τον επόμενο μήνα. Και αλλάζει το πώ παίρνουμε τι αποφάσει, αλλάζει το πού πάει η βαρύτητα. Γιατί συνειδητοποιούμε ότι είναι όλα πολύ πιο συνδεδεμένα μέσα από αυτά τα κρυφά κόστη που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα.
0: Ναι, και πολλέ φορέ έχω πει. Στο podcast και γενικότερα το λέω, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου είναι να φτάσω κάποια στιγμή στα 75-85 να γυρίσω και να κοιτάξω πίσω και να πω τι θα έχει γίνει αν. και να συνειδητοποιήσω εκείνη τη στιγμή το κόστο ευκαιρία που πλήρωσα. Αυτό πονάει πάρα πολύ. Αν κάνουμε αυτό το νοητικό πείραμα, θα δούμε ότι δεν μα παίρνει να παίρνουμε αποφάσει με βάση την ασφάλεια μόνο. Και ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Όμω τι κόστο ευκαιρία έχει. Πόσο πολύ μας κοστίζει πραγματικά... σε ψυχολογικό και προσωπικό επίπεδο. Είναι κάποιες επιλογές... τις οποίες χρειάζεται να κάνουμε. Τις οφείλουμε στον εαυτό μας. Και όλο αυτό που περιέγραψες... φαντάστηκα πώς θα ήταν... αν δεν είχα πάρει την απόφαση... να αρχίσω να αυτονομούμε. Mm-hmm. Τι θα είχε γίνει. Θα ήμουν καλά, θα ήμουν χαρούμενη. Θα μπορούσα να κάνω τώρα αυτά που κάνω. Θα ένιωθα την αυτοπραγμάτωση... που είναι και στην μα. Όχι. Και δε πόσα πράγματα θα είχα χάσει αν είχα επιλέξει να μείνω εκεί. Και αξίζει να το σκεφτούμε όλοι αυτό. Καθένας για τον εαυτό του. Τι στερώ από τον εαυτό μου επιλέγοντας να μείνω στην ασφάλεια ή να μην κάνω εκείνα που θα ήθελα να κάνω, να μην τολμήσω να βγω από τη ζώνη άνεσης ακριβώς επειδή φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Που συνήθω όταν τολμά, πάντα κάτι καταφέρνει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αδύνατο να είσαι σε κίνηση και να μην πετύχει πράγματα. Ακόμα και αν δεν πετύχει αυτό για το οποίο ξεκίνησε αρχικά, θα πετύχει ένα σωρό άλλα πράγματα. Και με εμά αυτό συνέβη, έτσι. Δεν ήταν ότι ξεκινήσαμε έχοντα στόχο να είμαστε σήμερα εδώ, δεν μπορούσαμε καν να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά αυτά, συνέβη. Γιατί οι στόχοι μα είναι ρευστοί. Αλλάζουν μαζί με εμά με τον καιρό. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω δεν αξίζει να του κυνηγήσουμε.
1: Και μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ αυτό που λε. Και θεωρώ ότι τονίζει το χαρακτήρα του κόστο ευκαιρία ω απλά ένα νοητικό μοντέλο για να παίρνει αποφάσει. Δεν είναι μια δικαιολογία το κόστο για να μην παίρνει αποφάσει. Είναι απλά ένα τρόπο να παίρνει καλύτερες από αυτέ. Γιατί βλέποντα ολοκληρωμένα το κόστο ευκαιρία, καθώ και ότι μπορεί να κερδίσει από κάθε κίνηση που είναι αντίστοιχα σημαντικό από την άλλη πλευρά, μπορεί να αποφασίσει καλύτερα για σένα και για τον εαυτό σου. Δεν είναι τυχαίο που στο τελευταίο κομμάτι του επεισόδου μιλάμε για το να κυνηγάει κανεί την ασφάλεια. Ω κάτι που έχει μεγάλο κόστο ευκαιρία. Ενώ μπορεί να είναι προτεραιότητα κάποιου, και όντω και εμεί διατηρούμε μια σημαντική ασφάλεια στη ζωή μα. Παραδείγματο χάρη οικονομικά, δεν κινούμαστε επιπόλαια. Παρ' όλα αυτά, το να παρακινηγά την ασφάλεια έχει πολύ μεγάλο κόστο ευκαιρία για το τι θα έχεις μπορέσει να καταφέρει. Αν τολμούσαμε παραπάνω, αν βγαίναμε στο ταξίδι του να κυνηγήσουμε τα όνειρά μα. Γι' αυτό και το να παρακινηγάμε την ασφάλεια μπορεί να γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι και κάτι που εμφανίζεται και πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλού από εμά. Έχει εμφανιστεί στη δικιά μα ζωή, κατά πάσα πιθανότητα και στη δική σα ζωή, και θα ξαναεμφανιστεί και στο μέλλον. Α θυμόμαστε πάντα το κόστο ευκαιρία αυτού.
0: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα επαγγελματικά αυτό βέβαια. Έχει να κάνει και με τι σχέσει μα. Πόσοι από εμά δεν είμαστε σε σχέσει που είμαστε δυστυχισμένοι εκεί, και δεν τολμάμε να φύγουμε από αυτέ από φόβο μείνουμε μόνοι ή από φόβο ότι δεν θα βρούμε κάτι καλύτερο εκεί έξω. Πόσοι δεν είμαστε σε φιλίε που λειτουργούν έτσι. Πόσοι δεν κρατάμε τοξικού ανθρώπου, μάλλον ανθρώπου που έχουν τοξικέ συμπεριφορέ στη ζωή μα, από φόβο ότι θα είμαστε μόνοι και δεν θα έχουμε κανέναν για να κάνουμε παρέα.
1: Με κόστο ευκαιρία όλε τι άλλε σχέσει που θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε. Ακριβώ. Και κόστο ευκαιρία το να ήμασταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την καλύτερη ψυχολογική κατάσταση για να κάνουμε περισσότερο καλό στου εαυτού μα ή στου ανθρώπου γύρω μα. Το κόστο ευκαιρία μπορεί να πάει πολύ βαθιά. Και για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι γίνεται θέμα προτεραιοτήτων μετά από ένα σημείο. Δεν είναι ότι είναι περιοριστικό παράγοντα. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα να αλλάξω και λίγο το κλίμα να το μαλακώσω. Όταν δούλευα στη Microsoft, είχα αρκετά μεγάλη διαδρομή κάθε πρωί. Την οποία συνήθω την έκανα με το αυτοκίνητο και δοκίμασα μια περίοδο να παίρνω το τρένο. Το οποίο μου έπαιρνε 45 λεπτά με μια ώρα παραπάνω την ημέρα στο πηγενέλα. Που είναι πολλή χρόνο. Αντικειμενικά γιατί ήδη αφιέρωνα αρκετό χρόνο με το αυτοκίνητο. Και το έκανα ένα διάστημα, έλεγα τι ωραία. Νουρτόσα κάποια χρήματα, γιατί το κόστο μαζί με τα διόδια και τη βενζίνη μπορεί να φτάνει και τα 10 ευρώ την ημέρα με το αυτοκίνητο. Αλλά μπήκα στη διαδικασία και σκέφτηκα ποιον κόσμο ευκαιρία αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν το σκέφτηκα τόσο, ξεκάθαρα τότε, αλλά αυτή η λογική ήταν ακριβώ. Μπορεί να λιτώνω κάποια χρήματα, αλλά ο χρόνο αυτό είναι πολύτιμο. Και κουράζομαι και αρκετά περισσότερο. Πολύ σημαντικό. Ωσο αποτέλεσμα αποφάσα να συνεχίσω να πηγαίνει με το αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι τα χρήματα περίσεβαν για να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο τότε για να μάθω πράγματα. Συγκεκριμένα ήταν η περίοδο που έμαθα περισσότερα πράγματα στο χώρο του προγραμματισμού τέλος πάντων, και τη ανάλυση δεδομένων τότε. Δεξιότητε που αργότερα τι εφάρμοσα σε εταιρείε που δούλευα ή και στη δικιά μα εταιρεία σήμερα. Τα χρησιμοποιώ αυτά σε πολύ τακτικό επίπεδο.
0: Και φυσικά έκανε απόσβεση και όχι μόνο.
1: <laughs> και με το, παραπάνω. με το παραπάνω. Γιατί ήταν οι δικέ μου προτεραιότητε όμω. Δεν λέω ότι η δικιά μου φαίνεται καλύτερη ή χειρότερη. Λέω ότι ήμουν σε μια κατάσταση που η μία επιλογή είχε κόστο ευκαιρία χρήματα. Και άλλη επιλογή, κόστη ευκαιρία, χρόνο και ενέργεια. Και έβαλα σαν προτεραιότητα το χρόνο και την ενέργεια. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πάντα ο χρόνο και η ενέργεια έχουν περισσότερη αξία από τα χρήματα, σε λογικέ αναλογίε, ανάλογα με το σημείο που βρισκόμαστε. Και αυτό μου βγήκε. Αυτή η προτεραιότητα για μένα με οδήγησε στο να πάρω αυτή την απόφαση και μου βγήκε αυτή η απόφαση. Αντίστοιχα, λοιπόν, βρισκόμαστε όλοι σε τέτοιε καταστάσει. Σε καταστάσει που κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε, κόστο ευκαιρία. Και καλούμαστε εμεί με τι μα προτεραιότητε να αποφασίζουμε τι είναι πιο σημαντικό για εμά.
0: Σκεφτείτε λοιπόν πώ. Το κόστος ευκαιρίες είναι τόσο σημαντικό που είναι ενσωματωμένο στο ίδιο μας το journal. Όσοι από εσά θα πάρετε στα χέρια σας το journal, θα βοηθηθείτε πολύ στο να πάρετε την καλύτερη δυνατή απόφαση και να γίνει συνειδητά η επιλογή του τι στόχο θα θέσετε έναντι κάποιου άλλου. Έχουμε βάλει ένα διάστημα προετοιμασία το οποίο δουλεύει ακριβώς πάνω σε αυτό, στο να επιλέξετε τον κατάλληλο στόχο για εσάς. Ο νούμερο ένα στόχος σας, τον οποίο θα θέλετε να πετύχετε σε 90 μέρε. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που έχετε τώρα, αυτή τη στιγμή στο μυαλό σα, πριν πάρετε το τζέρναλ στα χέρια σα. Επίση, σα βοηθάει να κάνετε συνειδητή επιλογή του πώ θα διαθέσετε τον ίδιο σα τον χρόνο. Πολύ σημαντικό. Και το κόστο ευκαιρία του ίδιου του χρόνου που περνάνε εκμετάλλευτο είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο, διότι το μόνο πράγμα που δεν μα επιστρέφεται στη ζωή είναι ο χρόνο. Οπότε το πώ τον διαθέτουμε, το αν θα μπω στη διαδικασία να δω μία-δύο ώρε Netflix ή αν θα δω ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο με εξελίσσει. Έχει κόστο ευκαιρία. Μεγάλο. Και πάντα χρειάζεται να σκεφτόμαστε τι θα έκανα έναντι αυτού και τι θα κέρδιζα από αυτό που θα έκανα.
1: Θα αναφέρω εδώ γρήγορα και την παραγωγική αναβλητικότητα. Όπου όταν γινόμαστε αναβλητικοί, που μερικές φορέ θα γίνουμε ό,τι και να κάνουμε, χρησιμοποιούμε τον χρόνο μα με κάποιον παραγωγικό τρόπο, απλά όχι αυτόν που θα έπρεπε. Και αυτό μειώνει πάρα πολύ το κόστο τη ευκαιρία τη αναβλητικότητα στην πραγματικότητα. Γιατί αν είναι να χάσουμε χρόνο. Στο να δούμε βιντεάκια μεγάλε στο YouTube, είναι καλύτερα να χάσουμε χρόνο μαθαίνοντα κάτι καινούριο που απλά δεν είναι το κύριο μας αντικείμενο ή η κύρια μα σχολεία εκείνη τη στιγμή. Μειώνουμε το κόστο ευκαιρία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε, που έχει να κάνει με την αδράνεια και το να χάνει το χρόνο και το κόστος αυτού. Το να επιλέξει να μην κάνει τίποτα, το να επιλέξει να μην πάρει καμία απόφαση ή να μην κάνει κάτι με το χρόνο σου, είναι και αυτό μία απόφαση. Και όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Με τη λογική του κόσμαι γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο, γιατί κάθε φορά που λε, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο για κάτι. Όπου χρησιμοποιήσω μπορεί να είναι να το χρησιμοποιήσω παραγωγικά ή να το χρησιμοποιήσω για να ξεκουραστώ πραγματικά, αλλά να είναι συνειδητό αυτό, έτσι. Το να μην χρησιμοποιήσω το χρόνο για κάτι ή το να μην κάνω κάτι με τα χρήματα που έχω, είναι και αυτό μια απόφαση γιατί υπάρχει το κόσία του τι θα μπορούσα να θα κάνει με αυτό το χρόνο με αυτά τα χρήματα.
0: Και σκέψω και τι Self signaling κάνει εκείνη την ώρα στο ίδιο σου το για τι επιλογέ που κάνει και για την ίδια σου την ταυτότητα για την προσωπικότητά σου. Όταν επιλέγω να δω Netflix αντί να κάνω κάτι άλλο, τη στιγμή που έχω επιλογέ, τι self-signaling μου κάνει αυτό. Ποια είμαι εκείνη την ώρα. Είμαι ο ιδανικό μελλοντικό μου εαυτό ή είμαι το άτομο από το οποίο προσπαθώ να ξεφύγω, συσσαγωγικά ξεφύγω. Αυτό το οποίο προσπαθώ να αλλάξω. Είμαι το άτομο που θα φάει το μπισκότο ή το άτομο που επιλέγει να φάει κάτι πιο υγιεινό. Αυτά όλα έχουν κόστο ευκαιρία και την ίδια μα την ψυχολογία mm-hmm. και την ίδια μα την ταυτότητα. Το πώ βλέπουμε εμεί οι τον εαυτό μα. Και αυτό ίσω είναι και πιο σημαντικό από τα πάντα.
1: Ναι, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Θα χρησιμοποιήσω παράδειγμα, το παράδειγμα με το μισκότω. Πάντα ξέραμε ότι το μισκότο έχει κόστο. Και στα πλαίσια του self signaling. Δηλαδή, έχει το κόστος με τι θερμίδε, έχει το κόστο ότι δίνουμε ένα κακό σμάτι στον εαυτό μα ότι είμαστε άνθρωπο που πριν τα μισκότα για δηλαδή τον άνθρωπο που τρώει τι αλάτε, το θεωριστικά κακό self signaling. Έχει και το κόστο ευκαιρία ότι εκείνη στι τιμή θα μπορούσαμε να χαμοθάει κάτι άλλο. Κάτι που θα μα σχεδώσια μια θετική εικόνα. Δεν είναι λοιπόν μόνο μειών ένα, είναι και το σύνα που δεν πήραμε. Mm-hmm. Το σημάδι προ τον εαυτό μα, η ολη του ολυγίου self-signaling.
0: Ναι, οπότε χρειάζεται πάντα να βλέπουμε τα πράγματα σε αντιπαραβολή με εκείνα που θα κάναμε στη θέση του. Αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε μπισκότο και μπανάνα, προφανώ η μπανάνα είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Αν η επιλογή μου είναι ανάμεσα σε μπισκότο, μπανάνα και μουρά, το παράδειγμα που μου είπε ο Δημήτρη πριν την ηχογράφηση, γιατί τα μουρά είναι τα superfoods μέσα σε αυτή την τριάδα, τότε πιθανότατα η μπανάνα δεν είναι ούτε αυτή η καλή επιλογή.
1: Αυτό που λε τώρα θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα υπονοητικά μοντέλα σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Γιατί αρχίζει και αναιρείται λίγο η αντικειμενικότητα κάποιων επιλογών. Το αν είναι η μπανάνα καλή τροφή ή όχι. ή το αν το να κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά είναι καλή απόφαση ή όχι. Όπω το βλέπει ο άλλο κόσμο. Νομίζουμε ότι είναι αντικειμενικέ αποφάσει. Το να γίνει γιατρός είναι καλή ιδέα. ή το να φας μια μπανάνα είναι καλή ιδέα. Αλλά όλα έχουν να κάνουν με το τι θα κάναμε αντί αυτή τη απόφαση. Και πόσο μου
0: θυμίζει όλο αυτό. Το concept που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο που είχε αντικείμενο το time blocking Διότι δεν μπορώ να πω ότι γίνομαι αναβλητικός και ότι κάτι μου αποσπά την προσοχή αν δεν ξέρω από τι με αποσπά. Αν δεν γνωρίζω το κόστος ευκαιρίας πώς Ακριβώς. μπορώ να πω ότι γίνομαι αναβλητική.
1: Και γι' αυτό θα αλλάξω λίγο τη λογική που έχουμε πηλήσει μέχρι τώρα στη σχέση με το Netflix. Από το Netflix δεν είναι από μόνο του Κακή επιλογή. Είναι το τι θα κάναμε αντί για το Netflix. Αν είμαστε πολύ κουρασμένοι και είναι αργά το βράδυ και το μόνο για το οποίο έχουμε όρεξη και κουράγιο είναι το να κάτσουμε και να χαλαρώσουμε και το Netflix μα χαλαρώνει, τότε το, το Netflix είναι μια πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει όντω κόστο ευκαιρία. θα σηκωνόμασταν εκείνη τη στιγμή να κάνουμε γυμναστική ή να διαβάσουμε κάτι καινούριο, γιατί είμαστε κουρασμένοι.
0: Στην προκειμένη, ίσως θα ήταν το να πάμε να κοιμηθούμε λίγο πιο νωρί, βέβαια.
1: Ωραία, το δέχομαι, το ακούω. Σκέψτε μια μέρα που έχουμε και αρκετέ ώρε μπροστά μα. Okay. Υπέρα αρκετέ. το φέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι η δραστηριότητα που έχει από μόνη τη καλά ή κακά χαρακτηριστικά. Προφανώ, κάποιε δραστηριότητε είναι καλύτερε από άλλε με βάση του δικού μα στόχου. Αλλά αυτό είναι όλο το νόημα. Τι θα κάναμε εκείνη την ώρα, Είμαι εκείνα τα χρήματα, με εκείνη την ενέργεια, ή με εκείνη την προσοχή, αντί αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε. Αυτό ορίζει το κόστο ευκαιρία και το αν η απόφαση είναι καλή ή όχι. Όχι μια αντικειμενική άποψη η οποία έχει χτιστεί από πολλέ υποκειμενικέ απόψει μαζί.
0: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή διότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Ποιο θα πει ότι μια επιλογή είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Μόνο εμεί μπορούμε να το ξέρουμε αυτό για τον εαυτό μα. Εφόσον βέβαια έχουμε σκεφτεί το κόστος τη ευκαιρία σε κάθε περίπτωση.
1: Εννοείται να πούμε σε βέτο που δεν είναι ξεκάθαρο ότι πολλέ αποφάσει και πάλι είναι καλέ μετά το κόστο τη ευκαιρία. Να πάρω ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα. Αν χρειάζεται να δώσω τώρα κάπου 50 ευρώ και 20 ώρε από το χρόνο σου για να πάρει 100 ευρώ, αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Ακόμα και αν είναι κερδοφόρα, δεν είναι καλή ιδέα. Δεν αξίζουν οι 20 ώρε. Αυτήν την συναλλαγή, πολύ πιθανό. Αν όμω είναι να δώσει 5 ευρώ σήμερα και 20 ώρε και να πάρει 10.000 ευρώ, αυτό είναι κατά πάσα πιθανότητα μια πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή το ότι υπάρχει κόστο ευκαιρία δεν το κάνει κακή ιδέα, το κάνει απλά μια ακόμα παράμετρο που πρέπει να συγκρίνουμε με τα κέρδη αυτή τη κίνηση. Να είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό και πολλέ αποφάσει εξακολουθούν να είναι καλέ αποφάσει. Ακόμα και μετά που λάβουμε υπόψη το κόστο ευκαιρία.
0: Ναι, το όλο κόνσεπτ του κόστο ευκαιρία είναι εδώ για να μα βοηθήσει να πάρουμε απλά καλύτερε αποφάσει και να ξέρουμε. Να είμαστε ενημερωμένοι για το τι χάνουμε ενδεχομένω. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι χάνουμε στην πραγματικότητα, γιατί κάτι κερδίζουμε από την επιλογή που κάναμε, προφανώ. Έτσι.
1: Ακριβώ. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτή την έννοια πάντα, χαρακτηριστικό μα, σε ένα επίπεδο παρακάτω και να δούμε λίγο σε βάθο χρόνου τι συμβαίνει. Όσο περισσότερο πετυχημένοι γινόμαστε, όπου πετυχημένοι δεν μιλάω μόνο για τα επαγγελματικά, μπορεί να μιλάω στι σχέσει μα ή σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι. Όσο πιο πετυχημένοι γινόμαστε, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι μια έννοια που στον κόσμο του business λέγεται deal flow και μιλάει για την ροή των ευκαιριών και των συμφωνιών που γίνεται όταν αρχίσει και ρολάρεις, να το πω απλά. Στον business κόσμο αυτό είναι εύκολο να το δούμε, όταν έχει χτίσει ένα όνομα και στίσει και μια εμπειρία, έχονται περισσότερε ευκαιρίε μπροστά σου. Στη σχέση, α πούμε, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχοντα βιώσει κάποιε σχέσει, το πάω στο ρομαντικό κομμάτι έχοντα βιώσει κάποιε σχέσει, έχοντα χτίσει μια εμπειρία, έχοντα γίνει και εσύ καλύτερο σαν το δικό σου μισό, καλύτερο καλύτερα είναι στο δικό σου μισό τη σχέση, τότε είναι πιο πιθανό να βρει και μια καινούρια ρομαντική σχέση στο μέλλον.
0: Η οποία θα έχει και καλύτερη ποιότητα από τι προγραμματισμό. ακριβώ, ακριβώ. έχει
1: περισσότερη εμπειρία, έχει μάθει από αυτό. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε περισσότερε ευκαιρίε, γίνεται όλο και πιο σημαντικό το να μπορούμε να ξεχωρίσουμε μέσα από αυτέ, να δούμε το κόστο ευκαιρία και να διαλέξουμε. Και εδώ κολλάει πάρα πολύ αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το πόσο σημαντικό είναι το όχι, στα πλαίσια τη λογική του κόστο ευκαιρία που συζητάμε σήμερα. Γιατί όσο περισσότερε ευκαιρίε έχει, τόσο πιο πολλά όχι θα πρέπει να πει. Ο Warren Buffett έχει μια εκπληκτική ατάκα που λέει Η διαφορά ανάμεσα σε έναν πετυχημένο άνθρωπο και σε έναν πολύ πετυχημένο άνθρωπο είναι ότι ο πολύ πετυχημένο άνθρωπο λέει όχι σχεδόν στα πάντα.
0: Και αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντική δεξιότητα το να μάθουμε να βάζουμε όρια, να γνωρίσουμε τον εαυτό μα και να μάθουμε να λέμε όχι. Με υγιή τρόπο. Παρ' όλα αυτά, είναι απαραίτητη δεξιότητα. Διότι μα θωρακίζει και μα προφυλάσσει από πράγματα τα οποία δεν είναι καλύτερε δυνατέ επιλογέ για εμά, και ταυτόχρονα μα βοηθάει να πάρουμε καλύτερε αποφάσει. Και να έχουμε φυσικά και το χρόνο για αυτέ, έτσι.
1: Ακριβώ. Και ο λόγο που είπα ότι πάμε τώρα στο πιο περίπλοκο κομμάτι με αυτό είναι γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που έχουμε πολλέ. Ευκαιρίε μπροστά μα, όσο προχωράμε στη ζωή μα και προσπαθούμε, και αυτέ οι ευκαιρίε αρχίζονται και γίνονται όλο και πιο καλέ. Και βρισκόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον και καλό σημείο να βρίσκεσαι, καλά προβλήματα να έχει, αλλά σε ένα περίεργο σημείο στο οποίο έχουμε πολλέ καλέ αποφάσει και λίγε πραγματικά καλέ, λίγε καλύτερε αποφάσει. Και είναι αυτό που λέμε Ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Εκεί λοιπόν, το να πάρουμε μια απόφαση που φαινομενικά είναι καλή, μπορεί να μην είναι καλή γιατί το κόστο ευκαιρία τη είναι μια καλύτερη στην οποία λέμε όχι. Επειδή λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά περίπλοκο, φαντάσου να έχει στο τραπέζι δύο ή πέντε ή δέκα επιχειρηματικέ ευκαιρίε, οι οποίε όλε φαίνονται καλέ στα χαρτιά και πρέπει να καταφέρει να ξεχωρίσει ποια θα είναι καλύτερη σε βάθο χρόνου, δύσκολη δεξιότητα, είναι ένα μη αυτό που θέλουμε να ξεκινήσουμε να χτίσουμε από σήμερα. Να μπορούμε να εντοπίζουμε το κόστος ευκαιρία. Να μπορούμε να δούμε γιατί μια απόφαση που φαίνεται καλή μπορεί να μην είναι σε βάθο χρόνου με βάση το κόστο ευκαιρία τη. Και αυτό χτίζοντά το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πιο. Ενσηκτωδό στο μέλλον, όταν βρεθούμε στην πολύ καλή κατάσταση του να είμαστε εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε πολλέ καλέ επιλογέ.
0: Και γι' αυτό, τώρα στο πιο πρακτικό κομμάτι του θέματο, πάμε να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πώ μπορούμε να αρχίσουμε να καλλιεργούμε αυτή τη δεξιότητα, να δυναμώνουμε τον μη του κόστου τη ευκαιρία, του να αναγνωρίζουμε το κόστο τη ευκαιρία. Καταρχά, χρειάζεται πάντα, το έχουμε πάρα πολλέ φορέ, όπω με οποιαδήποτε δεξιότητα, να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα, τα οποία θα μα βοηθήσουν να καλλιεργήσουμε αυτό το τρόπο σκέψη με τον καιρό. Μπορεί να ξεκινήσουμε να κάνουμε brainstorm το κόστος ευκαιρίας για διάφορες μικρές επιλογές που έχουμε μπροστά μας Οικονομικές ή και άλλες Και υπάρχουν τρεις πολύ ωραίες ερωτήσεις οι οποίες mm-hmm. θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε πιο ενσυνείδητες αποφάσεις από εδώ και πέρα Πρώτη ερώτηση Πόση αξία έχει αυτό που έχω μπροστά μου τώρα εδώ για μένα Δεύτερη ερώτηση Από τι παρετούμε ή τι αφήνω πίσω mm-hmm. για να το αποκτήσω ή να το κάνω αυτό Και τρίτη ερώτηση, και ίσω και η πιο σημαντική, από τι παρετούμε ή τι αφήνω πίσω στο μέλλον για να αποκτήσω ή κάνω αυτό που έχω μπροστά μου τώρα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, και μπορεί να ξεκινήσουμε απλά με τον καφέ που θα πάρουμε αύριο το πρωί, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε τον καφέ. Περισσότερο είναι ένα νοητικό πείραμα, μια άσκηση νοητική που θα μα βοηθήσει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Και σε ένα ακόμα βήμα πιο πέρα, μπορούμε να κάνουμε journaling πάνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε με τον εαυτό μα γραπτό και να πούμε ωραία, έχω μπροστά μου αυτέ τι επιλογέ. Ποιο είναι το κόστο ευκαιρία κάθε φορά. Mm-hmm. Ποιε είναι εκείνες οι απώλειες που θα έχω παίρνοντα τη συγκεκριμένη αυτή απόφαση που σκέφτομαι να πάρω. Και να το αφήσουμε όλο αυτό να γίνει κομμάτι του mindset μα.
1: Και να φέρουμε ένα παράδειγμα, προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή από αυτέ τι τρει ερωτήσει. Α πούμε ότι έχουμε μπροστά μα δύο ευκαιρίε για θέση εργασία, έχουμε κάνει συνεντεύσει και έχουν έρθει δύο offers. εκ των οποίων είναι παρόμοιε δουλειέ. Έτσι, η μία είναι 700 ευρώ και άλλη 1000 ευρώ. Αρχικά, ποιο είναι το όφελος της απόφασης που κοιτάμε να κάνουμε, α πούμε, την καλύτερη δουλειά. Είναι τα 1000 ευρώ το μήνα, είναι η σταθερότητα της δουλειά, είναι αυτά που θα μάθουμε, είναι όλα αυτά που εύκολα μπορούμε να δούμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτή τη στιγμή. Είναι μια άλλη ευκαιρία για δουλειά που αξίζει λιγότερα χρήματα, οπότε μας είναι εύκολο να πούμε ότι αυτό το δεν μας απασχολεί. Είναι επίση και δύο-τρει εταιρείε στις οποίε έχουμε κάνει συνεντεύξει και δεν μα έχουν στείλει ακόμα offer, το οποίο θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Πάμε δηλαδή να πάρουμε την ασφάλεια αυτό που έχουμε μπροστά μα, αυτό που θα μπορούσαμε. Στο μέλλον, αυτό που να θυσιάζουμε είναι ελεύθερο χρόνο. Μπορεί να θυσιάζουμε τη δυνατότητα να ξεκινάγαμε κάτι δικό μα ή τη δυνατότητα να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο να καλλιεργήσουμε τι δεξιότητέ μα και αύριο μεθαύριο να βρούμε μια δουλειά με 2.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Και το λεω θα αύριο μεθαύριο, νόμαστε από ένα-δύο χρόνια έτσι εννοώ σε 20, γιατί σε 20, ό,τι επιλογή και να πάρουμε σήμερα, μπορούμε να την αλλάξουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μα πριν πάρουμε αποφάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
0: παράδειγμα, διότι όλοι μπορούμε λίγο ή πολύ να ταυτιστούμε μαζί του. Και χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και όλε τι παραμέτρου, έτσι. Τι σημαίνει το να κάνω τη δουλειά των χιλίων ευρώ, και τι σημαίνει το να κάνω τη δουλειά των 700. Ναι. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε για το κάθε Επίση, να λάβουμε υπόψη τη δική μα οικολογία. Αν κάποιο έχει ξεκινήσει, π.χ. ένα σεμινάριο, ή αν θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του, ή αν το έχει ήδη ξεκινήσει, πόσο χρόνο χρειάζεται γι' αυτό, πόσο χρόνο θα χρειάζεται να αφιερώνει στην καινούργια δουλειά,
1: mm-hmm.
0: όλα αυτά συνυπολογίζονται στο κόστο ευκαιρία.
1: Και θα πω κάτι, χρησιμοποιώντα το παράδειγμα που μόλι δημιουργήθηκε, συχνά δεν ξέρουμε τι επιλογέ που έχουμε και τι είναι πραγματικά διαθέσιμο στο μέλλον. Δεν μπορούμε εύκολα να δούμε το κόστο ευκαιρία, γιατί μα λείπει έκθεση και γνώση και εμπειρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αφιερώνουμε χρόνο στο να μάθουμε, να εκτεθούμε σε διαφορετικέ πληροφορίε, σε διαφορετικέ δυνατότητε. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλέ φορέ δεν ξέρουμε απλά τι επιλογέ έχουμε και γι' αυτό δεν εξελισσόμαστε προ μία κατεύθυνση. Αν λοιπόν αφιερώσουμε το χρόνο να δούμε πώ θα μπορούσαμε να εξελιχθούμε περισσότερο γνωστικά στι δεξιότητέ μα επαγγελματικά ή να δούμε τι άλλε επιλογέ υπάρχουν, θα μπορούμε πιο εύκολα να εκτιμήσουμε το κόστο ευκαιρία και αντίστοιχα να πάρουμε καλύτερε αποφάσει.
0: Τι ωραίο πράγμα. Γενικότερα, όλα τα mental models τα οποία μα βοηθούν στο να παίρνουμε καλύτερε αποφάσει. Πόσο σημαντικό πράγμα αυτό, και πόσο δεν μαθαίνουμε πουθενά αυτή τη δεξιότητα του ορθολογισμού,
1: Πραγματικά. Κάποια στιγμή, σύντομα φαντάζομαι, θα κάνουμε και ένα επεισόδιο για decision making για το πώ να παίρνει αποφάσει.
0: Είναι στη λίστα.
1: (laughs) Και θα είναι το κόστο ευκαιρία ένα υποκομμάτι αυτού, το μόνο σίγουρο. Τώρα, το τελευταίο πράγμα που εγώ έχω σημειώσει να πούμε είναι ότι το κόστο είναι ένα κόνσεπτ για το παρόν και το μέλλον. Δεν έχει παρελθωτικό χαρακτήρα. Και για άλλη μια φορά, χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι έχουμε πολλά παραδείγματα σήμερα. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα για να το εξηγήσω. Σήμερα, όσοι αποφασίσετε να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, αυτό το μισάωρο-40 λεπτό, είχε κόστο ευκαιρία.
0: Γι' αυτό σα το λέμε τώρα, στο τέλο και όχι στην αρχή.
1: (laughs) Ακριβώ. Αυτό ο χρόνο, λοιπόν, θα μπορούσε να έχει αφιερωθεί σε κάτι άλλο. Το καλύτερο ή χειρότερο είναι δικό σα να το κρίνετε. Θέλω να πιστεύω ότι για να είστε εδώ και να μα ακούτε, θεωρείτε ότι είμαστε καλή επένδυση παρά το κόστο ευκαιρία. Ένα άλλο λόγο όμω που το λέμε τώρα δεν είναι αυτό, είναι ότι ο χρόνο αυτό πλέον έχει ήδη δοθεί. Έχετε ήδη ακούσει το επεισόδιο. Δεν έχει σημασία το κόστο ευκαιρία του να ακούσετε αυτό το επεισόδιο τώρα, γιατί έχετε ήδη αφιερώσει το χρόνο μέχρι αυτό το σημείο που ακούτε αυτά τα λόγια, αυτέ τι λέξει. Δεν έχει λοιπόν το κόστο ευκαιρία παρελθόντικό χαρακτήρα. Δεν έχει καμία σημασία ο χρόνο ή τα χρήματα ή η ενέργεια που έχουν ήδη δοθεί σε μία επιλογή, σε μία απόφαση. Το μόνο που έχει σημασία είναι από εδώ και πέρα. Όταν λοιπόν. Τελειώσε αυτό το επεισόδιο, και πάτε να βάλετε το επόμενο. Εκεί το κόστο ευκαιρία έχει σημασία. Αξίζει για μένα. Ποιο είναι το κόστο ευκαιρία του να ακούσω αυτό το επεισόδιο ή του να κάνω το οτιδήποτε άλλο.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται να αποδεχόμαστε τι επιλογέ και τον εαυτό μα και να μην τα βάζουμε μαζί του για τι επιλογέ που έχει κάνει. Το ότι μπορεί εγώ κάποια στιγμή στο παρελθόν να έκανα πολύ κακή διατροφή ή να μην ασκούμουν καθόλου mm-hmm. ή να σε μια εταιρεία η οποία ήταν η λάθος εταιρεία για μένα ή να έκανα τη λάθο δουλειά για μένα. Δεν αποτελούν πράγματα για τα οποία χρειάζεται να αυτομαστιγώνομαι σήμερα. Ε, δεν έχει νόημα. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα από αυτά. Μπορώ όμω σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να κάνω καλύτερε επιλογέ για το μέλλον.
1: Ακριβώ. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι μπορούμε να εσύ.
0: κλείσουμε το επεισόδιο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Όπω πάντα, θα βρείτε τη σημειώσει του επεισόδιου μα στο site μα, στο brinkhairniancandemic.gr και νέα για όλα τα υπέροχα πράγματα που ήδη συμβαίνουν ή θα συμβούν σύντομα αναλόγω με το. Αν βγουν τα πράγματα όπω θα υπολογίζουμε, μπορείτε να μάθετε αν είστε γραμμένοι στο newsletter μα, στο καλύτερο σημείο, ή αν είστε στο instagram.
0: Και φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μα έχετε βρει και μα ακούτε, αν δεν έχετε κάνει ήδη, να μα αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, στείλτε το και σε DM. Εμεί πάλι θα το διαβάσουμε στον αέρα. Αρκεί να μα το πείτε ότι μπορούμε να το διαβάσουμε, έτσι. Και μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.